0: Bonsoir Chris. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors les briquettes du temps, une rencontre de deux héros de deux hauteurs. Alors un brun, un blond, un grand, un petit. C'est lui le gros. C'est lui le breton. <rire> moi je voudrais quand même dire que cette rencontre, Chris, pour moi elle a eu lieu non pas en 2012, mais en 2002. À cette époque, Bruno, tu sors Koshka, et toi tu es libraire, et tu dis aux gens Acheté Koshka
1: C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, tu t'en souviens. Oui, oui, ah bah voilà. Donc comme ça, au moins, Bruno a la preuve que c'était pas du pipeau quand je lui disais que je l'avais repéré dès l'époque de Koshka. Koshka se passait euh, dans la guerre de Sécession, euh, voilà. en tout cas à la même époque, etc. Et que étant fan des tunis bleus et de ce genre de dessin, j'avais tout de suite repéré le dessin de Bruno en me disant « Ce type, il sait faire de la bande dessinée classique exactement comme je l'aime, tout en ayant ce je-ne-sais-quoi de moderne que le compare toujours à... Enfin, pas spécialement Bruno à Conrad, mais Conrad a été un des premiers. Voilà. Ben, des premiers franco-belges, on va dire, à pouvoir faire euh, des choses très dures, très violentes, avec un dessin pourtant euh, très franco-belge. Le seul qui faisait ça auparavant, c'était déjà l'ambile dans les tuniques bleues oui. parce qu'il y a de la violence dans les tuniques bleues quand même, il oui. hein. y a des charges, il y a des morts, a... voilà, et c'était la seule bande dessinée dans laquelle on voyait ça. Et ça me fascinait étant petit parce qu'il ben, y a des éléments de réalité, non pas parce que vous suis fasciné par la mort ou autre, mais dans une bande dessinée soi-disant pour enfants ou autre, et euh, d'aventure, euh, voilà, en réalité on a des éléments de de réel vraiment dedans et c'était ce que j'avais envie de faire avec les brigades du temps
0: et toi
2: Bruno, connaissais-tu Chris avant je connaissais Chris peu de temps avant qu'il me rencontre qu'il me contacte, j'avais lu les ensembles contraires, les coupures irlandaises et j'ai même eu euh, très peur d'une certaine façon quand Sylvain Ricard lui a donné mon contact il m'a dit que, que Chris voulait me contacter pour un projet puisque je ne me sentais pas du tout capable de dessiner un projet un peu politique avec un propos très adulte comme ce que je connaissais du travail de Chris que j'appréciais énormément mais, mais je ne me sentais pas du tout capable de d'essiner pour le coup un projet de ce type. Donc j'ai été plus ou moins rassuré quand j'ai reçu le scénario et que je me suis rendu compte que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'il avait fait jusqu'ici.
0: J'ai lu quelque part qu'entre vous deux, il y a une question de cafetière. Alors, cette cafetière est-elle italienne, expresso, à dosette ou à capsule
1: ah, Je vais laisser Bruno répondre parce que c'est lui qui a fait l'analogie, qui m'a bien fait rire, mais qui en plus était relativement juste sur ma façon de travailler. Comme c'est lui qui reçoit mon travail, je vais le laisser dire quelle cafetière je suis dans le travail.
2: C'est une cafetière bretonne, c'est un nouveau genre. <rire> C'est encore plus lent que les cafetières italiennes. Je pense que le café est encore plus fort à la sortie, mais euh, oui, c'est une image que j'avais euh, utilisée euh, sur la façon dont Chris me livrait son scénario et euh, effectivement, il a tendance à me le livrer au goutte à goutte. Hein. D'où l'analogie avec une cafetière. Est-ce qu'on pourrait
0: dire que, vu le niveau du scénario, le café n'est jamais bouillu, jamais foutu
2: C'est vrai qu'il n'est jamais bouillu, jamais foutu. Il arrive, c'est un hectare. Il est d'une extrême qualité, mais ça prend du temps, ces choses-là.